0: Die Vermännlichung und das Opferdasein von Frauen belohnt wird, ist klar, es braucht eine vollkommene Neugeburt des Frauseins. Herzlich willkommen zum News podcast Wir wissen, dass die Frauen dieser Erde jetzt bereit
1: sind, den nächsten Evolutionsschritt zu gehen: wahrhaftige Weiblichkeit
0: in Hingabe zum Göttlichen und Männlichen. Auf dem Weg zurück zur göttlichen Ordnung und Union braucht es Frauen und Männer, die als Pioniere vorangehen alles Bekannte hinter sich lassen. Und genau auf diese Reise begeben wir uns hier und jetzt
1: gemeinsam mit dir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, mit einer neuen Folge. Und ja, heute möchten wir dich mit in ein Thema nehmen, das einfach auch so in unserem Herzen brennt, sich entwickelt, sich entfaltet und ähm, ja, einfach uns auch über das letzte Jahr bis zum heutigen Tag in immer tiefere Erkenntnisse sinken lässt. <lacht> Und zwar ist es so die Frage, warum wir eigentlich als Frauen wirklich diese göttlich-väterliche Liebe brauchen.
0: Malia, wie, wie fühlst du dich heute? Was fühlst du dazu? Mhm. Ah, ich spüre das alleine schon, dass beim Aussprechen dieses Thema in mir wirklich so richtig viel aufgeht, weil ich einfach so in der Tiefe spüre, wie unglaublich wertvoll und ich kann auch sagen, eigentlich ja lebensnotwendig es für uns Frauen ist, wirklich diese Väterche, väterliche Liebe und zwar in allen Formen wieder zu empfangen und zu erkennen, was überhaupt väterliche Liebe ist. Und auch für zu spüren, ja, was mich oder mein verhalten,liches Verhalten von mir, mich auch in der Vergangenheit davon abgehalten hat, überhaupt das zu empfangen. Und oh, ja, ich freue mich einfach sehr, euch da auch so unsere Erkenntnisse, unsere ja, Reflexion und auch das, was wir genau zu diesem Thema immer mehr ähm, auch selber empfangen können, ja. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir uns aus wirklich aus dem tiefsten Herzen wieder für die göttlich väterliche Liebe öffnen, dass sich so tiefgreifend wir uns in unserem Frau-Sein neu erfahren und das und das ist eigentlich so, wie ich mich gerade erlebe, ist, dass ich fühle, dass so in jeder Faser meines Seins, meines Körpers sich eine noch tiefere Neuwerdung entfaltet. Und ich kann es gar nicht so in Worte packen, aber es ist einfach so ein Gefühl, dass alles in mir ja, sich neu ordnet, neu... Ähm, Ausrichtet durch eben auch, ja, durch Gott und die göttlich-väterliche Liebe, der Rahmen, der mich neu, neu gebührt Auch und es fühlt sich, so fühle ich mich gerade und es ist wie so ein, ja, wirklich wie so ein, die Welt neu sehen, ganz neu alles erfahren und, und neugierig und nicht wissend zu sein und damit auch zu sein. Und ja, in dem Zustand bin ich gerade hier und freue mich irgendwie da, auch mit dir heute einzutauchen, Miriam. Hm. Wie geht es dir denn? Ja, ich muss sagen,
1: dieses Thema, wirklich in die tiefe Beziehung mit dem göttlichen Vater zu treten, das... Ähm, beschäftigt mich jetzt schon seit einiger Zeit und ich finde es auch irgendwie so schön, wie wir auch im Podcast gemeinsam da immer weiter tiefer tauchen ne? und mhm. ihr auch wirklich da so an unserer Entwicklung teilhabt. Das ist irgendwie wunderschön und ja, für mich, ich muss sagen, die Beziehung zu Gott, zu meinem göttlichen Vater, die macht alles neu. Die macht einfach alles neu. So, Die ähm, mhm zeigt mir in so einer Deutlichkeit und in so einer Klarheit auf, mit welchen großen Illusionen ich mich auch lange Zeit abgelenkt habe, um ja mich auch unbewusst ne, von dieser göttlichen Liebe eigentlich zu schützen. Und ähm, ja, das ist ein Prozess, der, <lacht> der gerade sinkt und der auch viel Raum bekommt von mir und gleichzeitig wunderschön ist, weil es einfach ein tiefes Ankommen ist. Wirklich, mhm. ein richtig tiefes Ankommen und ähm, so, ein, ja, so eine Entspannung, so ein
0: oh, ich bin angekommen. Ja. ja, und ich möchte auch irgendwie so gerne dir mitgeben an dieser Stelle, wenn du auch dich ja in dem Prozess befindest und auch spürst, ne, dass du dich immer tiefer und weiter auch für die göttlich männliche, väterliche Liebe öffnest und dadurch auch so tiefgreifende Veränderungen erfährst wie wir gerade, dass ja, dass du dich auch super gerne einfach bei uns melden kannst. Bei uns war das auch so so ein so wichtig, dass wir uns gerade auch austauschen können, ne, Miriam, und wir haben uns, sehen uns beide auch einfach sehr danach, nach Verbindung, wo ja wo man verstanden wird und dass auch einfach diese Entwicklung unterstützt wird und auch wenn es bedeutet, alte Dinge, auch Verbindungen, Beziehungen, die einfach nicht mehr in Resonanz gehen und sterben zu lassen und es kann auch herausfordernd sein und ja, ich wünsche mir einfach auch so sehr, dass die Worte dir heute ja, noch mehr so die noch mehr Erlaubnis geben, dich dem, der Liebe Gottes zu öffnen und zu sehen, was sie in dir, in deinem Herzen, in deinem Sein, in deinem Leben auch bewirkt, wenn du dich wieder dafür öffnest. Und bevor wir noch tiefer darauf eingehen, möchten wir dich auch, ja direkt mal mitnehmen und auch so ein bisschen entschleiern, ne, auf welchen Wegen wir Frauen uns eigentlich von der männlichen Liebe trennen. Und auch ganz konkrete Beispiele dir hier mitzugeben, wie wir das auch in der Vergangenheit getan haben. Und es ist eben so schön, jetzt das sehen zu können. Ne? Und es ist natürlich nicht immer nur leicht, es kann auch ein Träger sein, das zu empfangen und auch selber jetzt darüber ne, zu sprechen und das so auszusprechen, das da denke ich manchmal so, wow, was, wow, wie sehr habe ich mich eigentlich davor gewehrt, was ich am allermeisten empfangen möchte. ja so oh, Das ist eigentlich das, wonach ich mich immer gesehnt habe. Und gleichzeitig habe ich mich genauso verhalten, dass ich das ja nicht erfahre. Und deswegen ist es so schön, da einzutauchen. Und ja, das allererste, ähm, was uns da auch kam so, was ich auch bei mir in der Vergangenheit gesehen habe, ist meine weibliche Rebellion. Ja? Ähm, wie habe ich mich vor der männlichen Liebe getrennt, indem ich rebelliert habe, ja gegen Regeln, gegen Grenzen, indem ich oh, mich damit identifiziert habe, ich kann machen, was ich will, mir hat niemand was zu sagen und mich auch noch darin gebadet habe, in dieser, ja, ich mache mein Ding und wer auch immer was zu sagen hat, ich mache mein, ich gehe meinen Weg. Und diese Grenzen, diese die Regeln als was ja, auch was bedrohliches fast äh, empfunden und dadurch mich komplett dagegen gestellt und dann auch vielleicht genau das Gegenteil gemacht, was eigentlich ja, was auch immer von wem ja und das kannst du natürlich dann auch super gut auf Gottes Wort beziehen wo ich auch komplett die Bibel abgelehnt habe, komplett, ja, das alles, ähm, das sind natürlich noch tiefere Gründe, aber das als allererstes auch in Bezug auf den Vater zum Beispiel, ja, vielleicht kennst du das auch, wenn der Vater Grenzen gesetzt hat und du das als Jugendliche oder auch nicht empfangen konntest und dich dagegen gewehrt hast. Ähm, ja, wie hast du das erlebt, Miriam?
1: Ja, also bei mir war Rebellion, eigentlich mein Leben lang Thema Nummer eins. und ganz oft ist es ja so, dass wir ja gegen etwas rebellieren ähm, ja, weil wir uns ich glaube weil wir auch im Kern eben die, die Liebe der Autorität nicht spüren können ja mhm, und es ist ja, ja ein weit verbreitetes Thema in unserer Gesellschaft mit unseren vielleicht auch sogar Vätern mit Autoritätspersonen Schule, Kirche, ähm, ähm, Regierung you name it das sind ja alles sage ich jetzt mal auch Regeln durch die wir konditioniert wurden wo wir in der Tiefe gespürt haben so hey ähm, da irgendwas stimmt da nicht ja das ist nicht in der höchsten göttlichen Liebe verankert und bei mir hat es ja früh angefangen dass ich angefangen habe zu rebellieren ich habe gegen Gott, rebelliert, weil ich mich so verlassen gefühlt habe von ihm. Ja, ich habe gegen meine Eltern rebelliert, ich habe gegen die Schule rebelliert, ich habe später gegen jegliche Konvention und Regeln <lacht> rebelliert. Ähm, auch noch bis vor kurzem. Also ich würde sagen, Rebellion ähm, war wirklich ein Teil meiner Identität und es hat mir ein Gefühl, auch vor allem als Frau, von Stärke gegeben, ja, von Macht, von ich stehe über den Dingen und ich ja, ich lasse mir nicht sagen, ich bin frei, ich bin die befreite Frau und ähm, ja, das hat mir, ich glaube, ne, und so geht es wahrscheinlich auch vielen Frauen, so dieses Rebellieren ist eigentlich so die Gegenwehr zu vielleicht auch der Ungerechtigkeit, die in der Vergangenheit erfahren wurde. Mhm. Und ähm, gleichzeitig aber auch anzuerkennen, dass die Rebellion gegen etwas uns eigentlich davor schützt genau das zu erfahren, wonach wir uns am allermeisten sehnen. Ja, also zum Beispiel habe ich mich ja so verlassen auch lange Zeit vom Männlichen gefühlt und dann bin dann in die Rebellion gegangen und habe aber gar nicht erkannt, wie mich diese Rebellion am meisten von dem abtrennt, wonach ich mich sehne. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt mal auf Gott beziehen. Und da wird es nämlich richtig spannend, weil ich bin in einer christlichen Sekte groß geworden ja, und ich habe dort nie Gott gefühlt. Ich fand es schrecklich dort. Es hat sich für mich nicht authentisch angefühlt. Ich konnte mit den Leuten dort nichts anfangen und ich habe mich so irgendwann so natürlich in die andere Richtung aufgelehnt und auch gegen meinen göttlichen Vater, weil ich habe mich so verlassen von ihm gefühlt. Ja? Wenn dir die ganze Zeit auch von Autoritätspersonen ne, gepredigt wird und du, du fühlst aber seine Liebe nicht, du fühlst auch seine Präsenz nicht, dann fühlst du dich ja unbewusst einfach auch so verlassen und getäuscht. Und ich glaube, dass das auch lange Zeit ne, einfach so ein tiefer Schmerz war. Und ich glaube, viele Frauen kennen das auf der einen oder anderen Ebene, dass natürlich da eine wahnsinnig große Ablehnung entsteht, ja, des göttlichen Vaters. Der bekommt so ein Bild und so einen Geschmack, das aber maßgeblich geprägt ist von Institutionen oder vielleicht auch Menschen, die sich für uns nicht integer anfühlen. Und ähm, das steckt einfach wahnsinnig tief, tief drin. Ja? Mhm. Und diese Rebellion, ähm, ne, dieser, dieses weiblichen Strebens dann in die andere Richtung, ja, es irgendwie scheint so eine Antwort auf ein Problem zu sein, aber es ist einfach keine Lösung, ja.
0: Mhm. Also
1: vor allem keine Lösung für eine Frau, die tief, tief weiblich leben möchte, ja, die sich entspannen möchte, die sinken möchte, die sich hingeben möchte, die empfangen möchte. Für diese Frau ist Rebellion keine
0: Lösung. Mhm. Wow, oh, Das hat mich auch gerade noch mal wirklich ja so tief berührt, ähm, auch noch mal wirklich ne, ans Licht zu bringen durch deine Worte, wie traurig es eigentlich wirklich ist. Ich spüre einfach da so eine Traurigkeit in mir, wie sehr der väterliche, göttliche, die göttlich väterliche Liebe eben genau durch solche Institutionen und durch ne, Prägungen, die nicht in Integrität waren, wie sehr das so geprägt ist in uns und dass wir Frauen uns dadurch abschneiden, anstatt uns vielleicht auch zu öffnen für neue Erfahrungen. Und natürlich braucht es dadurch auch, wieder in den Frieden damit zu kommen. Und deswegen ist auch das Spannende, um dich da nochmal mitzunehmen, ne? diese ganzen Themen wie Autorität und Rebellion, dass wir jetzt quasi auch das Gegenstück davon empfangen können, ist durch diesen Prozess, immer mehr tiefer Frieden mit dem Männlichen zu finden, automatisch gekommen, ja. Und deswegen ist das auch so, so schön und auch zu so anzuerkennen, ja, wow, wenn, wenn da eben so viel Rebellion ist, ja, dann ist da auch gleichzeitig in uns einfach viel Schmerz, weil diese Rebellion uns direkt von der Liebe abtrennt. Und um das vielleicht noch mal, ja, zu veranschaulichen oder ein Beispiel dir mitzugeben, ähm, und das haben wir beide, glaube ich, auch ähm, gut erfahren oder aber auch unsere Weltsicht, ja. Wenn jetzt zum Beispiel du mitbekommen hast aus der Vergangenheit, dass ja ähm, Hochzeit, eher ja, destruktiv ist, dass sich die Eltern sowieso trennen und es ja nur, keine Ahnung, negative Prägungen dadurch gibt. Und du dann selber ja, dich gegen die Ehe wehrst und da keinen Wert drin erkennst. Für mich war es persönlich so, dass ich mich nicht dagegen gewehrt habe, aber es war irgendwie so ein, ja, unwichtig und keine Ahnung, kein, ich hatte keine Meinung dazu und es war eher so hinten angestellt. Ähm, aber was geschieht eigentlich, ja, wenn wir uns gegen diese, diesen Schutz, der dadurch auch entsteht, ja, wehren? Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, wie sich dann auch der Schmerz einer Frau ausdrückt. ja. In dem Moment, wo ich mich gegen zum Beispiel jetzt in dem Fall Beispiel die Ehe wehre und rebelliere und ja, ich bin frei und ich heirate nicht und ich kann alles selber machen, bin unabhängig und brauche das nicht. ja. Der Ausdruck des Schmerzes einer Frau in dem Moment ja, wäre zum Beispiel, dass sie dann alles alleine macht, dass sie alleinerziehend ist, dass sie für das Kind sorgen muss und sich überarbeitet, Burnout, so das sind ja ultimativ auch Folgen in dem Moment, wo ich mich gegen dagegen rebelliere. Ja? das ist ein Beispiel oder dass man dann vielleicht auch keine Kinder bekommt, weil man sich nicht sicher fühlt. Und das ist ja auch als weibliche Frau das Geburtsrecht, ja, zu gebären und das nicht zu erfahren, weil ich nicht die tiefste Sicherheit erfahre. Das ist natürlich kann auch ein großer Schmerz einer Frau sein, überhaupt das gar nicht mehr wollen zu, zu wollen, weil ich überhaupt gar nicht spüre, wie sich ja auch so diese tiefste männliche Liebe anfühlen kann und der Schutz. Und mhm. ja, ich glaube, das macht es noch mal so auf einer Ebene, das hat natürlich Nuancen, aber so ein bisschen greifbarer, was wir auch damit meinen in dem Moment, wo ich gegen etwas rebelliere was dann auch die Konsequenzen davon sind als Frau und ich mich dadurch natürlich nicht mein tiefstes weibliches, ja ursprüngliches Design nehmen kann.
1: Ja, und dieses ursprünglich weibliche Design, ne, das eigentlich nicht von der Frau gelebt wird, wenn sie so sehr in der Rebellion ist, ist... Ah, diese wunderschöne Qualität der weiblichen Unterordnung, ja, und ich weiß, dass das jetzt sehr triggern kann oder auch vielleicht ja einfach krasse Gefühle auslösen kann, weil es so unvorstellbar ist, dass es etwas geben kann, was, wo es sich gut anfühlt, sich unterzuordnen, ja, wo du weißt, es spendet Schutz, wo du weißt, es ist für dich, ja, und natürlich ist es auch Wichtig, dass wir uns nur dann ne, dieser Unterordnung hingeben, wenn die Ordnung eben aus der höchsten Integrität entspringt. Und das ist die Ordnung Gottes, ja, das ist Gott höchstpersönlich, das ist Gott und Gottes Wort. Denn eine Frau, die sich diesem Schutz unterstellt, hat erkannt, dass es für sie ist, ja, dass es für sie arbeitet, dass, dass all, naja, dieser, dieser Rahmen, dieser maskuline Rahmen nicht gegen sie ist, sondern für ihr Wohl. Und so viele Frauen haben schon komplett die Hoffnung aufgegeben, dass es überhaupt einen Rahmen geben kann, der für sie mhm. ist. Ja. Oder können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass es einen göttlichen Rahmen geben kann, der nicht gegen sie arbeitet, der sie nicht unterdrückt, sondern der für ihr Wohl ja, aufgestellt ist, damit sie sich tiefer entspannen kann, damit sie sich tiefer hingeben kann. Mhm. Und das ist natürlich der größte Schmerz der Frau, ist Opfer einer Autorität zu sein, die eben nicht integer ist, die nicht angebunden ist an Gott. Und dadurch, dass die meisten Frauen diese integere Autorität noch nie erfahren haben, existiert es gar nicht in der Vorstellung einer Frau, ja? Das hat in meiner Vorstellung auch nicht existiert. Mhm. Und wenn nur Opferdasein oder Rebellion überhaupt zum Erfahrungsschatz einer Frau gehört, dann braucht es natürlich überhaupt erstmal, ja, vielleicht auch einen Impuls, dass es noch was anderes geben kann. Ja, irgendwie erstmal, wow, es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit. Und das ist natürlich wichtig, auch als Frau die Fähigkeit zu entwickeln, dieses Discernment zu praktizieren. Okay, wo ist die Autorität in der höchsten Anbindung und wo kann ich mich da rein entspannen und wo ist es aber auch wichtig, ähm, das nicht zu tun, ja. Mhm. Und ja, das ist eben so, wenn wir als Frauen auch nicht mehr in diesem tiefen Schmerz mit dem Männlichen sind und da auch nicht mehr in unserer Opferidentität verankert sind, dann macht uns Autorität keine Angst mehr, weil wir mhm. uns sicher fühlen, ja, weil wir ganz genau wissen, so hey, entweder ich spüre ganz genau, dass mir die Autorität nicht dient oder ich spüre, dass, ich, oh, dass, dass sie mir dient und dann möchte ich mich dann möchte ich mich freiwillig unterordnen. So.
0: Ja, wow, Autorität ist Liebe ja, von Gott. Und wo du auch gesagt hast, ne, in dem Moment, wo ich mich auch, ja, genau, auch da dem göttlichen Willen unterordne ja, und nicht mehr mein Wille durchpresse, und das wäre für mich die Rebellion, die Frau, die ihren Willen an erster Stelle stellt, ja, ich will das und das und ich mache das und das. Aber was ist, wenn in Gottes Wort eine Autorität ist, ja, eine Liebe und Grenzen und Regeln und Worte, die ein Ausdruck der Liebe sind, die dich schützen und ehren in, deinem weiblichsten, in deiner weiblichsten Blüte, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst, wie du vielleicht dein Leben lang, noch nie geehrt und geschützt worden bist, ja, weil es gar nicht existiert hat, weil vielleicht auch unsere Väter nicht in dieser Verbindung, Anbindung mit Gott waren und nicht erfahren haben, wie, wie wichtig es auch ist, das Weibliche zu schützen. Und deswegen ist es so unglaublich wertvoll, ja, das natürlich an allererster Stelle erst wieder von Gott zu erfahren und seine liebevolle ja, Autorität, die uns in einen Rahmen gibt, empfangen zu können, aber dafür dürfen wir eben ne, meinen Willen sterben lassen und seinen Willen annehmen ja, und uns dem unterordnen und das kann auch viele Sensations auslösen, ja, das ist auch erstmal so ein, so ein Schritt, vielleicht schon, wenn du das hörst, ne, zwischen, wow, okay, ich, ich ordne mich seinem Willen unter und da war der Wille Gottes, ja, um, ich glaube auch, ja, ich kann selber noch gar nicht greifen, wie, wie tiefgehend ja, diese Liebe und dieser Schutz ist, der Gott uns dann auch ultimativ gibt, in dem Moment, wo wir uns ihm übergeben. Und mhm. ja, ich kann nur sagen, es ist, es ist einfach eine Liebe, die uns Frauen so natürlich, wie er zurück nach Hause bringt, ja, ankommen lässt und in so einen tiefen Frieden und so eine tiefe Sicherheit erfahren, ich glaube, wie wir sonst nie erfahren können. Und das können wir als Frauen nicht erfahren, wenn wir in der Rebellion sind, wenn wir nicht die Grenzen und die Autorität empfangen können und darin sehen, dass es uns, ja, den Garten, den Rahmen, die ne, Gibt, um auch so der Tiefe erblühen zu können.
1: Mhm. Wow, ja, und ich glaube, dass es immer noch nur ne, so, so. Ja, also ich habe dafür gar keine Worte, so was bedeutet wirklich, männliche Liebe zu erfahren. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein, auch ein, eine Misconception unserer Gesellschaft, was
0: Liebe bedeutet. Mhm, ja. Ja.
1: Ähm, denn unsere Gesellschaft ist ja auch sehr verweiblicht, sage ich jetzt mal. Und ähm, auch das, was als Liebe anerkannt sind, das sind meistens die sehr weichen Facetten von Liebe, ja? mhm. die weiblichen Facetten von Liebe, ähm, die ja niemandem auf den Schlupf tritt und schon gar nicht ähm, sich unangenehm anfühlt. Aber Liebe, vor allem göttliche Liebe, hat wenig zu tun mit ähm, alles fühlt sich immer gut an. Ja? Mhm. Ähm, und genau so ist es auch mit männlicher Liebe. Das hat mitunter, ähm, kann es sehr, sehr konfrontierend sein. Mhm. Und wenn wir als Frau nicht gelernt haben, wie sich männliche Liebe ausdrückt und auch nicht fähig sind, auch vielleicht diese unangenehmen Sensations in unserem Körper auszuhalten, ja, vielleicht auch die Gefühle auszudrücken, die damit in Verbindung stehen, dann ist es für viele, viele Frauen unerträglich, göttliche Liebe zu empfangen, weil sie diese göttliche Liebe gar nicht als Liebe labeln, mhm. sondern sie labeln sie als nicht liebevoll als urteilend, als hart, als Angriff, äh, Angriff, als dominant, ja. Und das finde ich so spannend, weil das beobachten wir sowohl in der Beziehung zur Frau als auch in der Beziehung, äh, in der Beziehung zum Mann als auch in der Beziehung zu Gott, ja. Mhm. Und äh, das ist ja, finde ich deswegen auch so besonders spannend, so zu beobachten, wie durch unser tiefes, tiefes Eintauchen in die Beziehung, Verbindung zum männlichen Wiederherstellung, ja, Spiritual Repair mit dem Männlichen, auch gleichzeitig eben Spiritual Repair mit Gott stattgefunden hat und zu sehen, so wow, wie, wie, sich das auch an manchen Stellen einfach überschneidet. Und ich trage da so eine große Dankbarkeit in mir, dass ich eben durch diese, diese ja, Wiederherstellung, Wiedervereinigung mit dem Männlichen, ähm, ich mich auch wieder geöffnet habe, wirklich für die, für die Liebe Gottes. Ja, und mhm. ich glaube, dass die Liebe Gottes vielen große Angst macht. Mhm. Ja. Auch ja. Dieser, dieser Aspekt von, oh, vielleicht auch, ja, diesem Rahmen, ja, Regeln, Autorität, Gerechtigkeit, das sind alles auch Attribute, die gerade auch in der spirituellen Szene gar nicht gut ankommen. Denn, ja, ähm, alles ist Liebe und alles ist eins und hör auf dein Herz, sind halt sehr, ist eigentlich der entgegengesetzte Weg, ja. Mhm. Ähm, ist sehr, ja, ähm, undefiniert und ich glaube, ohne Rahmen. Ohne Rahmen. Ja, genau. Ohne Rahmen. Es gibt eigentlich keine Anhaltspunkte, was gut ist, was mir, was ähm, der Verbindung zu Gott dient und was aber auch trennt. Und deswegen wird natürlich auch die Rebellion der Frau in diesen spirituellen Kreisen auch sehr gefeiert. Ja, mhm. die wilde Frau, die Goddess, die unabhängige, die die Boss Lady, die whatever. Ja. Ähm, sich da in ihrem weiblichen Archetyp ausdrückt und eigentlich ja auch eine Macht ausstrahlt, die sehr große Anziehungskraft hat. Und das durfte ich natürlich auch an mir selber beobachten, wie das für mich auch sehr wichtig, also so sehr, wow, oh, eine große Anziehungskraft hat. Und ich auch durch diese, durch diese Stadien der Rebellion gereist bin, um jetzt eben erkennen zu dürfen, dass es eben meiner Verbindung zu Gott nicht dient, mich in diesem mhm. ja, mich in diesem Raum von Rebellion zu bewegen. Und vor allen Dingen eben auch nicht der Weiblichkeit, der tieferen Weiblichkeit.
0: Ja. Und ich fühle auch so sehr, dass dieser tiefere Aspekt, von dem was du auch gesagt hast, und noch weitergeht, ist eben auch, wie wir uns abschneiden von Genau, Gott ist die falsche Freiheit sozusagen, die Freiheit, wo wir vermeintlich denken, dass es Freiheit ist, wo wir gelernt haben, das ist Freiheit, das ist wertvolle Freiheit, das mhm. ist erstrebenswert, danach solltest du streben, danach solltest du handeln. Um, ich spreche das jetzt äh, bewusst ein bisschen ironisch aus, weil ich finde es auch einfach nochmal ja, spannend, das so ein bisschen anders mal zu betrachten, als wir das vielleicht auch mitbekommen haben, ob wir jetzt von unseren Eltern, von der Gesellschaft, wie auch immer und dich wirklich so zu fragen, ja, wo habe ich gedacht, dass das Freiheit für mich ist und ähm, was uns da sehr, sehr schnell aufgefallen ist, ne? was was für mich vermeintlich Freiheit ist, ähm, ist zum Beispiel, ja, boah, ich kann alles alleine machen. Ich bin so stark und unabhängig. Ich kann selber für mich sorgen, ja. Und das ist vielleicht auch ein Wert, der zumindest mir sehr, sehr stark mitgegeben worden. Und daran ist jetzt auch nichts falsch. Aber es ist nicht, ja, es ist nicht die, tiefste, erfüllendste Freiheit, nach der wir uns eigentlich sehnen. Und das finde ich so spannend, zu schauen, wo, wo denke ich, dass es Freiheit ist und wo wird es auch als Freiheit beschrieben, obwohl es eigentlich ein Gefängnis <lacht> ein Gefängnis sein kann. ja, Obwohl es eigentlich gar nicht wirklich die tiefste, ja, so eine Freiheit, die so in der Tiefe aus dir herausstrahlt, wo du einfach spürst, du bist frei. Und zum Beispiel auch ja, der Aspekt der sexuellen Freiheit. Das ist ja auch in, in, in der tantrischen, in, in vielen Szenen so die Frau, die wieder sexuell frei ist, die ihre Sexualität ausleben kann, wie sie möchte. Ja, Das ist ja auch... Ein Thema, das sehr, sehr präsent zeitweise war. Ähm ja, oder auch die Freiheit, wie Miriam das vorher schon angesprochen hat. Ne? Ich, ich kann, habe die Freiheit, meinem Herzen zu folgen. Und ich folge immer frei meinem Herzen. Und das habe ich auch lange Zeit gelebt oder auch danach gestrebt, weil ich auch die andere Freiheit nicht kannte muss ich ganz ehrlich sagen, die, die tiefere Freiheit, die ich jetzt fühlen kann durch die göttlich väterliche männliche Liebe, ja, ist eine ganz andere Dimension und Ebene, die ich mir damals hätte nicht vorstellen können. Ich wusste gar nicht, dass sie existiert, diese Freiheit. Und ja, es ist sehr spannend, auch mit euch da jetzt noch tiefer einzutauchen, was eigentlich auch wirkliche Freiheit, eine Freiheit für uns Frauen ist, die vielleicht alles übersteigt und überschreibt, was wir gelernt haben, was Freiheit ist und was auch erfordert, ne, dass wir uns so tief dafür wieder öffnen und auch die Oh, vielleicht auch Trigger und die, ja, die alten Konzepte wirklich aus, aus uns heraus lösen, damit wir uns für die tiefere Wahrheit öffnen können, die Freiheit, die Gott für uns geschaffen hat.
1: Mhm. Wow. Ja, und das finde ich irgendwie so spannend, ja, wie wir uns tatsächlich durch vermeintliche Freiheit von Gott von seiner väterlichen Liebe abschneiden und ich muss sagen Maria und ich wir sind durch jede vermeintliche Freiheit durchgereist ja wir haben die wurden uns überall auf dem Silbertablett serviert und ja wir haben wir haben probiert davon 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 aber was ist geschehen wir haben immer erkannt nach jeder dieser tollen Freiheiten, ja, die so angepriesen werden in unserer Gesellschaft, die so erstrebenswert sind. Ich bin die befreite Frau, ich, bin, ich kann alles, ich bin dies, ich bin das, ich bin unabhängig, ich muss nicht arbeiten, ich bin sexuell befreit, ich kann das alles tun. Und immer am Ende war einfach nur ein Gefühl von Leere, von überhaupt nicht dem befreiten Gefühl, das am Anfang verkauft wurde. Ja, und daran erkennt man natürlich irgendwann, umso öfter man sich, ne? merkt, dass man irgendwann merkt man, dass man in einem Hamsterrad ist. Ja, mhm. erst kommt die erste Lüge der Freiheit, dann probiert man die, dann merkt man, oh, die ist überhaupt nicht befreiend. Dann kommt die nächste Lüge der Freiheit, dann probiert man die in der Hoffnung, oh, vielleicht fühle ich mich dann endlich gut. Dann probiert man die und umso öfter man das erfährt und immer merkt, wow, am Ende was hat es mir jetzt gebracht? Jetzt habe ich den tollen, jetzt habe ich studiert, jetzt habe ich den tollen Job, jetzt habe ich mich hier total befreit, jetzt bin ich die Frau, jetzt habe ich das. Und wozu eigentlich? Wozu? Wo führt das Ganze hin? Ja? In die endgültige Freiheit? Nein. Es ist eine Illusion von Lügen, ein selbsterschaffenes, ein selbsterbautes Gefängnis. Ja? Und das dürfen wir einfach wirklich mal so tief erkennen, ja, wie wir die ganze Zeit nach Freiheit und Glück streben und es an den Orten suchen, wo wir es einfach nicht finden können, ja, weil es, es ist keine echte Freiheit, es ist keine echte Freiheit und das verstehen wir dann, wenn wir in der Tiefe verstehen, was eigentlich unser weiblich-göttliches Design ist, ja wonach sich unsere tiefste Urweiblichkeit in Wirklichkeit sehnt. Und wenn wir das verstanden haben, dann macht es auch auf einmal Sinn, dass wir weder in sexueller Befreiung noch in der Hustle-Culture, noch in der Rebellion, noch in der unabhängigen Frau, noch in sonst irgendeiner dieser Lügen wirkliche Befreiung finden als Frau. Wirkliches Entspannen, wirkliches Zur-Ruhe-Finden. ja, denn ja, unser göttlich-weibliches Design, ja, unsere weibliche Blüte sehnt sich danach, für, für einer Führung zu folgen, ja, Gottes Führung zu folgen, der Führung des Mannes zu folgen. Und das finde ich so, so spannend, ja, weil ich glaube, das wären so Aspekte gewesen, die hätten wir damals als ultimativ nicht als Freiheit anerkennen können. Ja, das hätten wir vielleicht gelabelt mit oh, ähm, ja, Hilflosigkeit oder mhm. Abhängigkeit. Ähm, auf jeden Fall wäre uns, glaube ich, nicht das Wort Freiheit über die Lippen gegangen. Mhm. Das ist aber so, so spannend, denn wenn wir wieder verbunden sind mit unserer Urweiblichkeit und so diesen also tiefen Frieden gekostet haben, ja, der sich ausbreitet, wenn wir uns wieder zurücklehnen und der Führung folgen, ja, dann spüren wir so ein tiefes Gefühl der Hingabe, ja, von Vertrauen, von tiefster Entspannung und das ist ja die ultimative Freiheit, ja, uns wieder zurücklehnen zu dürfen und zu empfangen. Und mhm. wie sehr wir uns eigentlich von diesen Qualitäten als Frauen im Kollektiv abschneiden, weil wir Freiheit vollkommen falsch verstehen und uns dann am Ende wundern, warum so viele Frauen so ausgebrannt oder so unglücklich
0: sind. Mhm. Ja, es ist eine leere Freiheit. Und was wir finden, wenn wir im... Göttlichen Design als Frau leben ist eine erfüllte Freiheit. Es fühlt sich richtig voll an und satt. Und ja, ich möchte noch mal an dieser Stelle ne, so das Beispiel, was du gerade auch angeführt hast. Ähm, ich hätte mich dagegen gewehrt, ja, früher der Führung des Mannes zu vertrauen. Oder beziehungsweise ich hatte so viel Angst, unbewusst, dass ich überhaupt gar nicht der Führung folgen konnte und meine eigene Führung durchgeboxt habe. Aber wenn wir jetzt zurückkommen, ja, ob in der Beziehung mit Gott, das ist ja auch nur der gleiche Spiegel, oder auch in der Beziehung mit dem Mann, ja, zu erkennen, welche Ressourcen ja ich auch als Frau brauche um die durchgängig zu führen. Und dieser feminine Leadership, der wurde ja auch lange Zeit so angepriesen und ne, so diese Leaderin, die weibliche Liederin. Und zu erkennen, ja, in dem Moment, wo ich immer die Führung übernehme, und ich erinnere mich so gut daran, ja es hat mir auch teilweise Spaß gemacht, weil ich mich darin identifiziert habe, aber mir hätte es so schwer gefallen, einem Mann die Führung zu übergeben, habe ich so viel Zeit und Energie auch im Kopf mehr verbracht, um zu strukturieren, um zu organisieren, um das und das zu machen. Und in dem Moment, wo ich als Frau mich zurücklehnen kann und mich der Führung Gottes oder auch der Führung des Mannes ja, hingeben kann, entsteht so viel Raum zum Sein. Zum Sein zu entfalten und das ist... Für mich als Frau der Raum, in dem ich einfach ja, mich so tief nähere durch mein Sein, wo immer mein Kelch, mein Sein einfach gefüllt wird ja und ich nicht durchgängig meine Zeit im Kopf und Energie verbringe. Und das ist dieses Geschenk, auch der tiefsten Freiheit. Und das ist jetzt ein Beispiel ne, in dem Moment, was was tiefere wirkliche Freiheit bedeuten kann, auch in Beziehung mit dem Mann. Und ich finde es auch so schön, weil wenn wir erkennen, dass Gott für uns providet, ja, wenn auch Gott durch den Mann für uns providet, dann entsteht eine Entspannung in unserem Sein als Frau, dass ich nicht mehr arbeiten muss, um zu überleben, ja. Ich muss nicht arbeiten, um überleben zu können, um Geld zu verdienen. Nein, für mich ist besorgt, gesorgt, ja. Für mich ist gesorgt und ich kann aus einer Freiheit entscheiden, ob ich selber Geld verdienen möchte, ob ich das tun möchte, ja, beziehungsweise Gott wird dir zeigen und wird dich führen, ja, was du tun darfst in seinem Willen und ich glaube, diese Freiheit, die wir in der Entspannung für erfahren können, das habe ich in meinem Leben davor nicht gespürt, wirklich nicht. Diese tiefe Entspannung, die einfach dies so körperlich, Ja, es ist nicht mehr ein, ich muss irgendwie noch was tun, damit ich mich wertvoll fühle, ich muss noch, ich muss arbeiten, damit ich überleben kann. Ja? Und ich glaube, das ist so, so tief unten drunter. Da und deswegen, ja, wir streben nach Freiheit, ich habe dann Geld und bin frei und bin unabhängig. Aber was ist eigentlich tiefer darunter? Ist das wirklich die Freiheit? Und in dem Moment, wo, wo wir zum Beispiel dann auch die nur die männliche, die göttliche Führung, aber auch die männliche, göttliche Provision ja empfangen können, entsteht ein ganz neues Gefühl von Freiheit und ich wünsche mir wirklich, wenn ich das so ausspreche und so zurückdenke, wie ich das früher gefühlt habe, ich wünsche mir einfach so tief, dass wirklich jede Frau, die es sich wünscht, das erfahren kann und sich auch wertvoll fühlt, sich da rein entspannen zu können.
1: Ja, und was ich an der Stelle auch nochmal irgendwie wichtig finde zu sagen, ne, ist natürlich auch dieses... Der Führung zu folgen, dem sich in den Rahmen rein zu entspannen. das bedeutet natürlich auch, Grenzen gesetzt zu bekommen, ja. Vielleicht mhm. auch Anforderungen oder Anweisungen, ja. Und das ist für Frauen super unangenehm, ja. Auch männliche, auch göttliche, väterliche Liebe auf diese Art und Weise zu empfangen. Das kann super, super unangenehm sein und es kann sich im ersten Moment so anfühlen, als würde dir deine Freiheit entzogen werden oder als würde, würdest du dich irgendetwas Schlechtem unterordnen. Ja, und gerade Frauen, die so viel Trauma vielleicht auch mit dem Männlichen erfahren haben, für die ist es eben ganz, ganz schwer, da wirklich diese, diese Liebe auch zu unterscheiden, zu lernen, ja, wo ist es wirklich integere Liebe, die mir dient, ja, und wo ist es vielleicht auch überlagert von einfach so viel schmerzhaften Erfahrungen, dass ich gar nicht als Frau die Kapazität habe, männliche Liebe in dieser Form reinzulassen oder, ja, und dann natürlich ne, permanent erstmal alles, was mit Männlicher Grenze mit Rahmen zu tun habe, auch erstmal ablehne, weil es einfach unvorstellbar nicht existent ist, dass auch das aus Liebe geschehen kann. Und da finde ich irgendwie nochmal das Beispiel ganz schön. Ähm, ja, wenn wir uns nochmal zum Beispiel anschauen, wie Kinder erzogen werden, auch in Liebe, ja, da. Ähm, ja, ist es unheimlich wichtig, dass Kinder auch Grenzen bekommen, ja, dass Kinder, ähm, ja, auch einfach einen Rahmen haben, denn dieser Rahmen, der gibt Sicherheit, ja, wenn es bestimmte Regeln gibt, bestimmte Grenzen, dann fühlen sich am Ende des Tages die Kinder geborgen. Klar, vielleicht fühlt es sich auch mal unangenehm an für ein Kind, vielleicht möchte es auch in dem Moment die Regel nicht, aber wenn das Kind dann erwachsen wird, dann wird es äh, ganz klar sehen, wow, das hat mir gedient. Ja? Ich bin dankbar, dass meine Eltern mir Grenzen gesetzt haben und ich nicht von morgens bis abends alles tun und lassen konnte, was ich wollte, ähm, weil das Kind würde sich zwangsläufig natürlich auch Schlechtes tun, ja? Und die Eltern setzen diese Grenze aus Liebe, ja? Weil es einfach sehen, was gut für das Kind ist und was nicht. Und keiner würde sagen so, ja, das Kind soll einfach tun und lassen, was es möchte, weil, ähm, ja, ich glaube, die meisten von euch würden sehen so, wow, natürlich ist es gut, wenn Eltern dem Kind aus Liebe Grenzen setzen, ja? Und genauso ist auch unser göttlicher Vater ein guter Gott. Auch wenn er uns Grenzen setzt. Oder mm -hmm. gerade deswegen, ja, gerade mm -hmm. deswegen, ich glaube, das ist gerade deswegen, ist er ein guter Gott, ja, weil er uns Grenzen setzt, weil er uns zeigt, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Und gerade wir als weibliche Frauen, ja, die wir nie gelernt haben, was eigentlich unserer Weiblichkeit dient und was nicht, bekommen wirklich da von Gott so einen wunderschönen Rahmen wenn wir uns überhaupt dafür öffnen, den wieder zu empfangen und auch bereit sind, unsere eigenen Schmerzen, unser eigenes Trauma, was wir vielleicht mit Gott verknüpfen, ja, wirklich nochmal zu entkoppeln und uns dafür öffnen, einen gänzlich neuen Gott zu erfahren. Ein Gott, der uns liebt, ein Gott, der uns Liebegrenzen aufzeigt, ja? ein persönlicher Gott, der mit uns in Beziehung sein möchte, ein Gott, der uns auch so viel abnimmt, ja? an den wir so, so viel abgeben dürfen, um noch tiefer uns entspannen zu können, um noch tiefer in die Sicherheit und Geborgenheit zu sinken. Und ähm, ja, da finde ich zum Beispiel, ne, wo wir es auch vorhin hatten von dieser Sexual Liberation, gerade für uns Frauen, dass auch diese sexuelle Morallosigkeit, die in unserer Gesellschaft so angepriesen wird, ja, in der wir groß werden und die selbst in der spirituellen Szene einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, wir doch erkennen dürfen an irgendeinem Punkt unserer Reise der Weiblichkeit, dass in diesem Setting niemals die tiefste weibliche Blüte erblühen kann. ja, Denn im Kern schadet ja, sexuelle Befreiung der Frau. Ja? Sexuelle Befreiung ist keine Befreiung, sondern ein Ausdruck von Wertlosigkeit, ein Ausdruck von Trauma. Denn auch Intimität ohne den tiefsten Rahmen von Sicherheit, ohne den tiefsten Rahmen von Geborgenheit, von Schutz, sorgt immer dafür, dass die Frau einen Teil ihrer Weiblichkeit zumauern muss, sorgt immer dafür, dass sie Teile in sich nicht öffnen kann, weil sie sich nicht in der Tiefe sicher fühlt, ganz egal, wie sehr sie sich das an der Oberfläche versucht einzureden. Und das ist eine Erkenntnis, ja, die durch die müssen viele, die meisten Frauen in unserer heutigen Gesellschaft leider durch die eigene Erfahrung gehen und gleichzeitig aber zu erkennen, dass Gott sehr wohl ganz genau dafür, ja, zum Beispiel die Ehe erschaffen hat. Ja, ein Raum, der die ultimative Sicherheit bietet, den ultimativen Schutz. Und wie sehr trennen wir uns Frauen durch unseren, unser Streben nach Freiheit genau vor diesem Schutz ab, ja, der Gott für uns bereithält, der auch der Mann ja, die der Bund mit dem Männlichen für uns bereithält und wir uns vor ja, lauter Schmerz abtrennen von eigentlich dem, wonach sich unsere Weiblichkeit am allermeisten sehnt, nämlich Schutz, Geborgenheit und Sicherheit mit dem Männlichen und mit Gott.
0: Mhm. Oh, ja. Mhm. Wir dürfen die vermeintliche. Sicher äh, die vermeintliche Freiheit aufgeben für die wirkliche Liebe von Gott und für die wahrhaftige Freiheit. Ja.
1: Ja, um. und auch so erkennen, ne, wie was eigentlich, wo ja, wie tief wir uns auch frei fühlen können. Gerade durch diesen Rahmen, gerade durch, genau, diese, ja. durch diese Struktur, ne, dass eigentlich das die wahre Freiheit ist, mit mhm. der wir uns so ausbreiten und entspannen können.
0: Ja, Freiheit in dem Rahmen, Freiheit in der Struktur, Freiheit in den Grenzen. Da kommt mir auch gerade dieses Bild von einer Blüte, einer Blume, die hat ja auch einen. Ob jetzt ein Topf oder ein Garten, ja, das ist es ist ein gegebener Raum. Und in diesem Raum fühlt sie sich sicher, sind alle Nährstoffe, alles da, um auch wirklich wachsen zu können und zu erblühen. Und das finde ich auch so ein, ein Bild, worauf man das auch beziehen kann. Ja, und was ja auch irgendwie noch so, tief erkannt haben, was wir auch schon öfters hier heute angesprochen haben, ja, was uns Frauen auch noch von der tief männlichen Liebe abhält, ist einfach ein Gottesbild, das nicht die tiefste männliche Liebe integriert. ja, Und wir haben beide, glaube ich, lange ein Gottesbild gehabt, das sehr willkürlich war, ja. Gott, das Universum ist alles und nichts, ja. Es ist eigentlich, wenn wir darauf schauen, es ist ein verweiblichtes Gottesbild. Und es ist verweichlicht. Und das ist auch wieder nur ein Spiegel von, ja, unserer Gesellschaft, von vielleicht, wie wir auch mit Männern sind oder wie auch Männer sind in der Welt, ja. Und das Erstaunliche, oder, dass es sich halt auch jetzt so erkennen kann im Nachhinein, so aus der spirituellen Szene, ja, es ist wie, ich forme mir Gott so, wie ich es möchte. Ich forme mir Gott so, dass, dass ich ja nicht, ja, mich als Frau auch mit diesen tiefen ja, Schmerzen eigentlich, die darunter liegen, konfrontieren muss, was das Männliche angeht. Weil in dem Moment, wo ich Gott oder das Universum so fluide, ohne Rahmen, ohne Regeln, ohne Moral ja, habe, muss ich automatisch mich auch nicht mit den Gefühlen auseinandersetzen, die ausgelöst werden als Frau, wenn ich eben Grenzen erfahre, wenn ich Regeln erfahre, ja, wenn ich eine Autorität, eine gesunde Autorität erfahre. Und eigentlich ist es ultimativ ja auch ein Weg, wie ich genau diesen tiefsten Schmerz mit dem Männlichen bypasse. Und da hinzuschauen, ist meiner Meinung nach so wertvoll. ja, Und so Wichtig, ja, und ja, es ist schön und gut. Ich mache meinen, für mich ist Gott das und für mich ist Gott das. Ja, vielleicht bringt es eine gewisse Sicherheit im ersten Moment, aber es ist nicht die <lacht> tiefste Sicherheit, die Gott dir geben kann. Ja, weil du einfach nie in der Tiefe den Halt und den Schutz und die Sicherheit durch Gott erfahren kannst, die dir nun mal ja Gott auch mit seinen männlich-väterlichen Aspekten nur so geben kann. Und das kann kein Universum, das kann kein geformtes Bo Gottesbild einem geben. Das geht nicht. Ähm, ich habe es nie erfahren und erst in dem Moment, ja, wo. Oh, wieder so eine Öffnung in meinem Herzen stattgefunden hat für diese die Liebe, die eigentlich dadurch ausgedrückt wird. Ja, konnte ich auch diesen, diesen Schutz spüren, konnte ich auch diesen Halt spüren, der mir dadurch gegeben wird. Ja, und das ist so, wow, es ist es ist ein es ist für mich auch so ein Containment. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, dieses Wort, dieses. Oh, meine meine Blüte, meine Energie, die ist auch getragen und gehalten in, in dem Rahmen. Und davor ist es vielleicht bequem und mich dahin zu bewegen und da und fluide und flowy, flown wie durchs Live und, und ich folge meinem Herzen und ich habe alle, alle Regeln, ich kreiere meine eigenen Regeln, ich kriege mein eigenes Gottesbild, ich mache mir so also schön und gut, so ja, so habe ich auch eine Zeit lang meine Wahrheit gedacht, dass es so ist, ja, aber es ist einfach schön bequem und leicht, aber es ist nur an der Oberfläche eine Sicherheit und es ist nicht das, was Gott für jeden, für dich ja, dir schenken möchte. Mhm.
1: Und in dem Moment, ne, wo wir natürlich auch Gott mit lauter Aspekten assoziieren, die uns ja, die sich vielleicht im ersten Moment gut anfühlen, ja, dass Gott niemals urteilt, dass Gott ähm, die absolute Liebe ist, in jedem Moment, alles ist eins, ja, da, das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass wir auch gar nicht uns selbst hinterfragen, ja. Das führt ja dazu, und ähm, das muss ich auch sagen, das, das fällt mir immer mehr wie Schuppen von den Augen, sozusagen, ne, wenn eh immer, wenn es kein Gut und kein Gut und Schlecht gibt, ja, wenn es sozusagen, ne, alles ist immer, alles ist immer Liebe, dann habe ich ja auch gar keinen Anlass dazu, mich selber zu hinterfragen, ja? mich mhm. selber auch mal in Frage zu stellen, meine eigene Unzulänglichkeit zu erkennen, ja, wenn ich immer nur sage, alles ist eins und du bist Gott und ich bin Gott und wir sind alle eins, ähm, dann was macht es eigentlich? Es hält mich davon ab, meine eigenen Unzulänglichkeiten A zu erkennen, B zuzugeben und C diese unglaublich wunderschöne Möglichkeit anzunehmen, ja, genau diese Dinge auch an Gott abgeben zu können. Ja? Denn wenn ich selber versuche, selber perfekt zu sein ja oder mir überhaupt mein, mein Weltbild das gar nicht zulässt, ja, dass ich eben, I'm far from perfect, ja. Wir machen alle so viele Fehler jeden Tag. Und wenn, ja, ich wieder zulasse, überhaupt zu erkennen, wow, meine eigene Unzulässlichkeit so tief zuzulassen, ja, und mich daran auch verletzlich zu machen und dann darüber hinaus diese wunderschöne Möglichkeit auch anzunehmen, das abgeben zu können, ja. Diese Last sozusagen auch wirklich, zu übergeben, ja, das ist einfach die tiefste Entlastung und das tiefste Ankommen und die tiefste Sicherheit und Geborgenheit, die ich je in meinem Leben erfahren habe und die konnte mir in der spirituellen Szene kein Konzept auch nur im Ansatz bieten, wie ich sie jetzt durch meinen göttlichen Vater erfahre, ja, denn mein göttlicher Vater, der möchte in Beziehung mit mir sein, ja, der möchte mir diesen Rahmen schenken. Der möchte mich wissen lassen, was gut und was schlecht für mich ist. Der möchte, dass ich die tiefste, weiblichste Version leben kann. Ja, der möchte, dass jede Frau ihr urweibliches Design leben kann. Und er gibt uns so viele Hinweise dafür. Aber nur wenn wir die auch annehmen, nur wenn wir uns dafür wieder öffnen. ja, Er möchte uns eigentlich so vollumfänglich unterstützen auf diesem Weg. Aber dafür müssen wir uns überhaupt Müssen wir das überhaupt zulassen? Ja, und es erfordert eben, dass wir wirklich diesen tiefen Trauma, diesen tiefen weiblichen Schmerz so sehr ins Auge blicken. Vor allem in den Bereichen, in denen es uns am allermeisten triggert. Ja, und das ist nun mal ultimativ im weiblichen Schmerzkörper Gott und der Mann. Ja.
0: Mhm. Ja, und das, und das Spannende ist auch, Ne, zu sehen, dass auf unserem Weg, und das haben wir ja schon öfters so ausgedrückt, und ich fand es auch gerade so spannend, nochmal den Namen unseres Podcasts, ja, God's News. Ich finde es so spannend, wie Gott auch wirkt, ja, und auch die verschiedenen Folgen, die wir schon aufgenommen haben, wie es einfach immer tiefer und klarer wird. Und ich fühle mich auch da so, ja, sehr demütig und offen, mich dem weiter und tiefer hinzugeben und zu sehen, wie, wie wir durch den Prozess mit dem Männlichen ultimativ zu dieser tieferen Wahrheit von Gott gefunden haben, weil wir es wieder annehmen können, ja. Weil wir plötzlich wieder sehen können, ja, dass genau diese Aspekte, die früher wie abgelehnt haben, die größte Liebe sind. Und das Spannende ist auch, dass wir ja auch dadurch jetzt zum Beispiel auch zur Bibel ja, geführt worden sind und das Wort Gottes auf einer ganz anderen Ebene spüren und empfangen können. Und zu erkennen, dass die Bibel und die Religion nicht eins sind und zu erkennen, dass das, was wir in der Kirche erfahren haben, vielleicht in der Kindheit oder auch so oder ja, nicht das ist, was auch in der Bibel steht. Und zu erkennen, dass wir uns wieder ja für Gottes Wort und Gottes Liebe öffnen dürfen. Und dafür natürlich auch, was er das auch gerade angesprochen hat, mit Gott, mit dem Männlichen, aber auch erkennen dürfen, dass die Kirche und die Religion, die Schmerzen, die Dissonanzen, das, was einfach sich so falsch angeführt hat, uns trennt auch vor Gott, wenn wir das dem Raum geben, wenn wir uns, wenn wir der Kirche Religion mehr Macht geben als eigentlich Gott und Jesus Wort und das finde ich so schön. Ich muss wirklich so, ich bin wirklich jeden Tag davon berührt, wie neu ich das alles erfahren darf, ja und wie frei auch, ja, der Heilige Geist uns führen kann, frei von dem, was wir in der Vergangenheit erfahren haben oder frei von den Bewertungen, Konditionierungen, die wir durch die Erfahrung in der Kirche mitbekommen haben. Und wenn wir uns dem wieder öffnen, ja Gott wieder öffnen, uns ganz neu zu begegnen und ihn in seiner Wahrhaftigkeit ja, wieder in unser Leben reinzulassen, dann öffnen sich, Ganz neue Türen und wir können eben auch die tiefste göttliche, väterliche Liebe von unserem Vater, ja, empfangen. Und es fühlt sich so an, als können wir auch dadurch alleine, dass wir Gott wieder empfangen können und sein Wort, ja, ihn auf eine ganz Ar neue Art und Weise wieder zurückbringen und das fühlt sich so unglaublich schön und wertvoll an und ich weiß, die Reise geht weiter und tiefer und ja, es lohnt sich, die, die Dinge auch ja, anzuschauen, die uns mitgegeben worden sind von unseren Eltern und die einfach nicht mehr richtig sich anfühlen.
1: Hm. Ja, und was ich irgendwie ne, an dem Ganzen auch so spannend finde, ist, und da, ich muss wirklich über mich selber schmunzeln, weil die Bibel wirklich der letzte Ort gewesen ist, von dem ich erwartet hätte, dass ich zu dem wieder zurückgeführt werde. Ja, der, denn ich habe mein Leben lang mich gegen ja, meinen göttlichen Vater eigentlich rebelliert. Ja, ich habe vorhin schon mal angesprochen, ich bin in der christlichen Sekte groß geworden und habe da wirklich eine große Verwundung auch erfahren, ja, eine große Verletzung. Und dann zu erkennen, wie mich eigentlich so mein weiblicher Weg ja, zu all diesen Prinzipien ganz natürlich mhm. zurückführt. Ja, ich habe dafür kein Regelwerk gebraucht. Ich habe gar, ich wusste das eigentlich gar nicht mir war das überhaupt nicht klar, dass dieser Weg dann doch so eng auch mit dem biblischen Gott im Zusammenhang steht. Ja, das kam ja erst viel später, aber mhm. durch den Weg, den wir gegangen sind zurück in unser ursprünglich göttliches Design, haben wir eben so viele Dinge ganz automatisch gespürt und wahrgenommen, ja, durch unsere eigene Verbindung zu unserem göttlichen Vater und dann haben wir erst später, ja, mhm. Haben wir auf einmal gespürt, so, wow, wir haben den Impuls, die Bibel zu lesen, ja, und dann auch zu spüren, so wow, wie das sich so krass deckt, ja, so krass deckt mit der Erfahrung, durch die wir gegangen sind. Und mm -hmm. natürlich dadurch auch das ähm, Wort Gottes auf einer völlig neuen Bewusstseinsebene annehmen können, konnten können. Und ich meine, mm -hmm. es ist immer noch ein Prozess, ja. Ich bin da mittendrin. Mm -hmm. ähm, und gleichzeitig spüre ich einfach, so eine tiefe Wahrheit und zwar nicht, weil sie irgendwer sagt, sondern weil ich weil sie durch meine eigene Erfahrung, einfach durch meine eigene Erfahrung so bis in die tiefste Zelle kodiert wurde, dass ich sie überhaupt nicht mehr von der Hand weisen kann. Es ist mhm. so offensichtlich, wo ich oft aus, der, oft aus der Vergangenheit aus einem Schmerz gehandelt habe und wo ich jetzt in dieser ja, tiefen oh, wo einfach tiefer Frieden eingekehrt ist und ich ganz automatisch so viele Dinge sich für mich auch gar nicht mehr stimmig anfühlen, gar nicht mehr richtig oder mhm. sogar falsch und sogar sehr trennend von Gott, ja die ich damals noch für Gott gehalten habe. Und das finde ich eben ein super, super spannender Prozess und da eben auch zu sehen, wow, ja, lasst uns bitte nicht zulassen, dass unsere vergangenen schmerzhaften Erfahrungen mit zum Beispiel Religion oder Autoritäten uns unser Leben lang davon abhalten, wirklich Gott zu erfahren, ja, das mhm. hat mich auch so traurig gemacht, so zu sehen, so, wow, ich durch diese Erfahrung, ja, habe ich jahrzehntelang gegen Gott rebelliert, ja, gegen das, wonach ich mich so tief sehne, ja, ich sehne mich so tief nach diesem Schutz. Ich sehne mich so tief nach Führung, ja, nach dem göttlichen Vater, nach einem Rahmen, ja. Und dennoch habe ich, ja, die letzten Jahrzehnte dann zugebracht, mich so, so sehr dagegen aufzulehnen, einfach durch diese kirchliche Erfahrung, ja. Und da finde ich eben nochmal so wichtig, lasst uns wirklich den Mut haben, ja, vielleicht auch unsere vergangenen Erfahrungen, ja, wirklich nochmal loszulassen und uns nochmal für eine völlig neue Erfahrung zu öffnen, ja, für eine Erfahrung, die mir persönlich so ein tiefes Gefühl von Ankommen und Schutz und Geborgenheit und Sicherheit gibt, wie es aber noch nie erfahren habe und gleichzeitig, ja, es ist auch ein Weg, der herausfordernd ist. Genauso wie der Weg in unsere tiefste Weiblichkeit, ja, und wir sehen, es ist an einem gewissen Punkt gar nicht mehr voneinander zu trennen, die Reise zur Weiblichkeit und die Reise zu Gott. Denn Gott hat uns in unserem weiblichen Design erschaffen. Mhm. Es ist am Ende eins und es wird auch einfach immer deutlicher. Ja, es wird immer und immer deutlicher und immer mehr Puzzleteile an ihren Platz und das ist so, so wunderschön, diese, diese Reise jetzt auch einfach gerade so mit euch zu teilen, so euch auch daran teilhaben zu lassen. Und ja, der letzte Punkt, den wir auch noch mit euch teilen wollten, um ja, einfach auch noch mal so deutlich zu machen, wow, wie vielen Bereichen wir uns als Frauen immer noch an der göttlichen Liebe auch abtrennen, das ist halt wirklich so dieses Worship of Self, ja, also wirklich eigentlich diese Selbstanbetung, ja, Selbstliebe, Selbstvergebung, Selbstrealisierung, ja, Selbstannahme und ja, was ich einfach finde, was da so, so deutlich wird, ist immer noch so dieses Selbst etwas tun zu müssen, ja? mhm. Selbst leisten zu müssen und ja das auch so zu sehen wow wir uns auch das ja hier noch die Übung und jetzt muss ich noch das machen und dies und das und wie wir uns auch genau dadurch eigentlich in so einem krassen Hamsterrad gefangen halten ja das immer noch ewigen leisten müssen als Frauen und aber auch dieser Unabhängigkeit ja me myself and I I do it all on my, äh, by myself und eigentlich zu sehen so wow das ist die größte größte Trennung von der göttlichen Liebe überhaupt, denn Gott möchte ja, dass wir seine Unterstützung annehmen. Gott möchte, dass wir in Beziehung mit ihm sind. Ja, auch Jesus möchte, dass wir unsere Lasten an ihn abgeben. Und in dem Moment, wo wir alles alleine tun und auch diese, dieses Angebot, dieses oh, diese, eigentlich diese tiefste Liebe, ja gar nicht zulassen, gar nicht reinlassen, sondern denken, wir müssen das alles selbst tun. Wie sehr wir uns eigentlich abspalten, ja? Wie sehr wir uns separieren von der Liebe Gottes und natürlich dann auch, ja, auch von der, ja, männlichen Liebe, ja? Und ähm, ja, das finde ich irgendwie nochmal so, so wichtig zu sehen, dass es eben unser weibliches Design ist, ja, von Gott erschaffen ähm, zu empfangen, ja, und auch mhm. abzugeben und auch so mhm. diese Demütigkeit im Herzen zu tragen, ja, eben nicht alles selbst tun zu können, mhm. ja. Und es wirklich mal in der Tiefe reinzulassen, so du, manche Dinge kannst
0: du nicht selber schaffen.
1: Musst du auch überhaupt nicht, ja.
0: Mhm. Und, ja. Und es öffnet für mich so sehr die Türen, genau das zu erkennen, dass wir auch in unsere tiefste Verletzlichkeit, Menschlichkeit und Perfektion sinken können. Und nicht nur vor Gott, eben auch vor dem Mann. Ja? Und genau das Gefühl, was, was Gott uns schenken möchte, ja. Und auch der Mann uns zu versorgen, uns zu beschützen, uns für uns da zu sein, unterstützt zu werden, dass das natürlich auch die Grundlage dafür ist, um ein tiefes Sinken und gefüllt werden von mhm. Gott, von seinem Tun für uns auf unbeschreiblichen Wegen und auch durch seine Liebe. Denn dann fällt auch das Konzept der Selbstliebe weg. So viele Dinge, die wir nicht mehr brauchen, um zu, ja. sondern wir sind bereits genug in dem Moment, wo wir in Gott ankommen. Mhm. Ja.
1: Das war ein super schöner Abschlusssatz. Ja. Ja, wir sind bereits genug, wenn wir in Gott ankommen, wenn wir ihn annehmen, ja wenn wir seine väterliche Liebe wieder reinlassen, auch seinen Rahmen wieder reinlassen. Und, mh, das dürfen wir gerade auf so berührende und eine völlig neue Art und Weise erfahren. Und ja, vielleicht haben dich unsere Worte dazu inspiriert, de dem auch noch, mehr zu öffnen, ja, dich für die göttlich-väterliche Liebe, ja, wieder zu öffnen, sie reinzulassen, auch wenn es vielleicht herausfordernd ist an der einen oder anderen Stelle und ja, auch wenn du dir Austausch wünschst, schreib uns sehr, sehr gerne, wir freuen uns von dir zu hören.
0: Mhm. Danke, dass du da bist.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Von Herzen danke, dass du dir diese Folge des God's Muse Podcasts angehört hast. Lass uns eine 5-Sterne-Bewertung mit Kommentar da, wenn sie dir gefallen hat.
0: Wir freuen uns außerdem auf deine Anregungen und Feedback zum Podcast per DM. Deine Muses, Miriam, Miriam und Marlea.